0: de l'épître de Jacques au premier chapitre, tout d'abord les versets 1 à 4, et puis 12 à 18. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus vivant dans la dispersion, salut. Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de l'endurance, mais que l'endurance soit parfaitement opérante, afin que vous soyez parfait et accompli, exempt de tout défaut. L'homme qui endure l'épreuve, parce que, une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Que nul, quand il est tenté, ne dise Ma tentation vient de Dieu, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort. Ne nous y trompons pas, mes frères bien-aimés, tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni balancement ni ombre due au mouvement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ces créatures.
1: Voilà, on va commencer cette série sur l'épître de Jacques, dont on vous avait parlé. Vous avez euh, les brochures qu'Olivier a préparées, elles sont, pour ceux qui n'ont pas encore pris, prenez-les, euh, je l'ai lue, avant je la trouvais jolie, maintenant je l'ai lue, je la trouve intelligente. Euh, en plus, elle est drôle parce qu'il y a l'humour d'Olivier là-dedans, où il, il vous raconte euh, d'où vient cette épître. C'est probablement la première lettre qu'on a dans le Nouveau Testament. De, de, de Jacques, le frère de Jésus, très probablement. Et il y a, comme cela, toute une, euh, une introduction. Puis après, pour chaque euh, de, chapitre, donc chaque prédication, il y, a, il y a un petit bout. Moi, je suis tombé, pour l'instant, sur le premier chapitre de Jacques. Ce n'est pas le plus facile, parce qu'il a commencé par faire... Alors, euh, Olivier parle d'un petit pot pourri, au sens où, euh, non pas que c'est pourri, mais où vraiment c'est le gros mélange. Et euh, il y a un peu de tout là-dedans. Et je me suis dit, je prends quoi, je prends quoi Je vais vous parler de ce qui me semble être euh, sur le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui. Dans ce chapitre, c'est la question de l'endurance et des épreuves. À plusieurs reprises, Jacques, il va revenir là-dessus. Jacques, ce n'est pas le théologien Jacques. C'est l'homme qui a reçu l'Évangile. Et l'Évangile qu'il a reçu... De son frère Jésus, demi-frère, euh, il le met en pratique. Il parle, lui le juif, à des juifs. Ils ont toute la théologie qu'il faut à travers les siècles. Ils ont accumulé ça dans leur ADN et dans leur patrimoine génétique. Ce côté-là, c'est en ordre. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est comprendre ce que Jésus va faire de différent dans leur vie. Et ils se mettent à réfléchir. Et la première, une des choses principales dans ce premier chapitre que Jacques réfléchit sur comment on va les vivre, c'est les épreuves. Comment est-ce qu'on va vivre les épreuves Et il, il commence en valorisant les épreuves. Heureux l'homme qui traverse une épreuve. De temps en temps, j'ai entendu ça aussi dans certains types d'éducation. « Ça te fera le cuir <rire> ». Ça te tannera le cuir, tu verras, tout ce qui ne te tue pas ne fait que te renforcer. Je ne suis pas sûr que c'est ça dont, dont Jacques est en train de parler. Il n'est pas en train de, de, de parler de cela. Il est en train de parler de ces processus dans lesquels on est de fait, qui s'appelle une épreuve, et comment est-ce que Dieu fait avec ces processus-là Je, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je crois que c'est important de le redire. La question du processus, vous savez, il y a des églises, et ça c'est dans la culture de l'église, où, si ce n'est pas un processus, non, si, si ça dure un peu longtemps, on sait que ce n'est pas de Dieu. La guérison, elle est immédiate, les réponses de Dieu, elles sont immédiates. Si ce n'est pas immédiat, alors on se demande si c'est vraiment de Dieu. Et puis il y a d'autres églises, et là on est plutôt chez nous, ou alors, si c'est immédiat, c'est hautement suspect. Et tout ce qui est immédiat, on dit oh là là là, quel est le raccourci qu'ils ont pris pour arriver là Et les raccourcis, c'est vraiment suspect. L'immédiateté, on n'aime pas du tout. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu se fiche comme de sa première culotte de nos cultures d'Église c'est complètement égal. Dieu fera les choses comme il veut, et des fois, ça sera immédiat, et des fois, ça prendra du temps, ça se rappellera un processus, et Dieu fera les choses comme il veut. Moi, je me souviens avoir vu un de mes amis guéri d'une blessure émotionnelle qui, dans, mon apprenti, dans ma théologie, dans ma formation, devait prendre plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, il était assis à ma gauche, je me souviens encore où c'était, et deux minutes plus tard, il était guéri. Et j'ai fait, est-ce qu'il est vraiment guéri Parce que ça ne rentrait pas dans mon cadre à moi. Et il y a une petite voix de Dieu qui m'a dit, tu sais, je suis désolé pour toi, mais je ne travaille pas dans tes cadres à toi. Je travaille dans mes cadres à moi. Et des fois, ça prend du temps, et des fois, c'est immédiat. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre J'aurais de la peine à vous le dire. Ce que je trouve important, c'est de ne pas mettre sa confiance dans, les processus, dans, dans la façon dont on s'attend à ce que Dieu fasse les choses. On ne met pas sa confiance dans, dans notre culture d'église. Chez nous, c'est comme ça que ça se fait. Si ça ne se fait pas comme ça, oulala, là là, c'est bizarre. On met sa confiance dans, dans le Seigneur, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Vous savez, il y a ce passage de Luc 19 où Jésus, et ça, profitez-en, je vais le dire, qu'une fois, est assis, est assis chez Zachée. Voilà. Euh... Il y en a qui sont en train d'essayer, j'entends. Il est donc chez le collecteur d'impôts Sus nommé. <rire> et puis, les disciples assistent à quelque chose d'étonnant. Ce gars, il le voit être transformé le temps d'un repas. Le bonhomme qui arrive au repas et celui qui ressort du repas, ce n'est pas le même. Les disciples sont complètement bluffés par ce qui en train de se passer. Et le verset suivant dit ceci. « Comme les disciples écoutaient cela, Jésus ajoute à une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. Eux, ils étaient plutôt le style, culture d'église, ça va se passer dans la seconde. Et Jésus raconte une histoire, alors il leur raconte une histoire d'un homme qui doit partir de chez lui pour être couronné, qui donne de l'argent à ses serviteurs en leur disant, pendant mon absence, faites fructifier tout ça, à ses disciples qui s'attendent à ce que ça se passe immédiatement, Jésus leur raconte une histoire de processus et de quelque chose qui va prendre du temps. Est-ce que ça veut dire que ça doit toujours prendre du temps Non. Ça veut juste dire que de temps en temps, il y a des choses qui se passent dans nos vies et qui nécessitent j'allais dire certains détours, mais c'est pas des détours justement, qui nécessitent certains cheminements intérieurs. Et quand Jacques est en train de parler d'un des épreuves, c'est de cela dont il est en train de parler. Il n'est pas en train de valoriser les épreuves. Réjouissez-vous, plus vous en avez euh, sur vous, plus vous avez de problèmes, plus ça va bien. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est juste en train d'exprimer avec cette bizarre béatitude, heureux l'homme qui endure l'épreuve, il est en train d'exprimer le fait que dans les épreuves, Dieu démarre des processus. Et puis, et puis tout de suite, il, il tire le frein à main derrière ça. Parce que si vous laissez aller ce véhicule un tout petit peu plus loin de ce que je viens de vous dire, je viens de dire Dieu produit des processus dans les épreuves pour notre bien. Le kilomètre suivant, c'est « Dieu m'a envoyé l'épreuve. » Et là, tout de suite, Jacques, dit « Stop, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ne croyez pas que Dieu vous envoie des épreuves. » Moi, je l'ai si souvent entendu. Et je crois que c'est c'est une insulte à qui est Dieu Jacques va tout de suite le redire. Il va dire mais, mais Dieu est bon. Et Dieu ne change pas. Dieu est bon. Il y a en lui, c'est le Père des Lumières. Il n'y a en lui aucune ombre. La première lettre de Jean dira ceci Il dira Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus. Et ce message, on vous le redonne. Dieu est lumière, il n'y a en lui pas de nuit. Il n'y a en lui pas de nuit. Le problème, c'est que dans l'épreuve, on va commencer à se dire, c'est Dieu qui m'a envoyé l'épreuve, mais comment Dieu peut-il, Dieu bon peut-il envoyer le mal Comment Dieu bon peut-il envoyer le mal Et pourtant, on le pense souvent on pense que Dieu va changer en fonction de, des circonstances dans lesquelles on est dieu est bon la plupart du temps et puis de temps en temps dieu est fâché contre moi du coup ça devient nettement plus difficile pour moi aussi on est en train de dire mes amis que dieu change en fonction de mes circonstances et Jésus dira comment on voulez-vous trouver des mauvais fruits sur un bon arbre. Ce n'est pas possible. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, dit Jacques, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut pas être mis, ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui ne met personne à l'épreuve. Et c'est vrai que cette question de savoir si Dieu est bon, c'est une question qu'on doit résoudre dans nos vies. Donc, on n'aura pas résolu de façon claire, absolue, alors on sera un peu de ces hommes dont, dont Jacques, d'ailleurs, va utiliser le mot, il va dire c'est des bipsucos. Ça va être dit deux fois dans l'Épître de Jacques. Bipsucos, ça veut dire que c'est des gars qui ont deux têtes. Ils ne savent pas laquelle des deux ils doivent écouter. Une fois, c'est l'une, une fois, c'est l'autre. Et Jacques dit, ne soyez pas de ces hommes-là. Ne soyez pas de ces hommes qui ne savent pas poser les choses. Et dans nos vies, je crois que nous avons besoin de poser cela une fois, pour toutes. Des fois, ça prend du temps. Mais Dieu est bon. Oui, mais quand les enfants souffrent et quand les enfants meurent, est-ce que Dieu est toujours bon Oui, Dieu est bon. Oui, mais quand les guerres se déclarent, est-ce que Dieu est toujours bon Oui, Dieu est bon. Parce que sa bonté ne dépend pas des circonstances. Sa bonté dépend de lui, de qui il est. Il est le père des lumières. en lui, il n'y a pas d'éclipse. Ça, c'est une des traductions qu'on trouve aussi. Est-ce qu'il est toujours bon Oui, il est toujours bon. Oui, mais, mais je traverse des épreuves. Oui, c'est vrai. Et justement, parce que Dieu est bon... De ces épreuves, ils ont fait un processus. Alors Jacques dit, soyez dans la joie quand vous êtes dans l'épreuve. S'il n'y avait pas toute cette compréhension de Dieu est bon, Jacques serait un sadique. Ou un maso, ça dépend, si ça lui arrive à lui ou aux autres. Mais parce qu'il dit et qu'il redit, ce premier élément dans cette... Premier chapitre, c'est comme s'il posait les bases. Dieu est bon. Vous savez, quand vous avez cette base-là et que vous relisez la Bible, et notamment l'Ancien Testament, et vous traversez les, les massacres et, les, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Mais qui c'est qui m'a écrit un bouquin pareil en disant que ça s'appelle la parole de Dieu Et on est là et on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre où ça sera très, très, très difficile à comprendre tant qu'on n'a pas posé cette réalité. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Alors quand je l'ai dit comme un présupposé, il y a plein de choses qui s'éclairent. Il y a plein de lectures ou d'options de, de lecture, d'interprétation qui vont disparaître par elles-mêmes. Mais ça, je pensais que Dieu faisait les choses comme ça. Mais non, ce n'est pas possible. Dieu est bon. Alors pourquoi ça se passe je ne dis pas que c'est plus facile à lire la Bible avec ça. Je dis juste qu'on est en train de la, de la lire comme il faut. Dieu est bon. Vous savez, quand on a eu au rameau les, les catéchumènes, il y en a, je crois, dans mon souvenir, trois qui ont reçu le même verset. Ce verset disait ceci, c'est un passage de sophonie. Et ça disait aux jeunes... Dieu est rempli de joie pour toi. Il danse pour toi et il pousse des cris de joie en pensant à toi. Parce que Dieu est bon. Alors il est de bonne humeur. Dieu est de bonne humeur. Il n'est pas fâché contre moi. Il n'est plus fâché contre moi. Ça fait 2000 ans qu'il n'est plus fâché contre moi parce que la colère, elle est tombée sur Jésus-Christ, pas sur moi. Et, et je peux recevoir la joie qui était destinée au Fils, sans faute. Cette joie, c'est moi qui la reçois. Et ce que moi, je devais recevoir, c'est lui qui le reçoit. Et voilà qu'on croise nos destins. Dieu est de bonne humeur. Et Dieu est bon. « Mais mes amis, il n'est pas seulement bon, il n'est pas bonbon. » Quand on dit et qu'on parle des épreuves, on est en train de dire que Dieu, dans ses épreuves, il est bon. Mais ce serait encore l'image d'un Dieu assez impuissant. Je crois que Dieu est en-dessus de ses épreuves. Il est dans mes épreuves et il est en-dessus de mes épreuves. Il est dans ce que je vis, et il est en-dessus, et il règne sur ce que je vis. Il est bon parce qu'il m'aime, mais il est plus que bon, il est puissant. Il y a plusieurs paraboles, on ne va pas revenir là-dedans ce matin, mais qui disent « voilà ce que Dieu est, et puis tout d'un coup, à la fin de la parabole, on découvre ce qu'il est en plus ». Si nous posons cette fondation dans nos vies que Dieu est bon, alors nous comprenons les choses. Si nous posons cette fondation dans nos vies que Dieu est vraiment bon, alors tout d'un coup dans nos vies, l'épreuve n'est plus celle qui nous détermine. Et Jacques va dire, vous êtes dans l'épreuve, joie. Parce que si Dieu n'est pas celui qui m'a envoyé l'épreuve, parce que si Dieu est vraiment heureux de qui je suis, en Jésus-Christ, alors, quelles que soient mes circonstances, cela ne change rien à son regard sur moi. Cela ne change rien à son amour et à son enthousiasme pour moi. Cela ne change rien à qui il est et qui il est pour moi notamment. On n'est pas encore dans le royaume. On est encore dans ces processus. Certains de ces processus font mal. Oui, c'est vrai. Et Jacques dit, « Bienheureux ceux qui traversent les épreuves. Parce que ces épreuves vont être l'occasion pour Dieu de mener son processus jusqu'au bout. Et parce que son processus est bon pour moi, alors, de cela sortira une bonne chose. Ce matin, je vous invite à choisir que Dieu est bon. Et à arrêter de penser que vos circonstances vont déterminer s'il l'est ou s'il ne l'est pas. à choisir que Dieu est bon dans votre circonstance. En me levant ce matin, j'ai une image. J'ai souvent des images quand je suis entre deux, entre deux sommeils, vous savez, qu'on s'endort, qu'on se réveille. J'ai demandé à Dieu pourquoi il m'a dit « T'es beaucoup trop intelligent. » Non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit « T'es beaucoup trop intellectuel. » C'est quand quand tu es un petit peu encore ça vasouillard, là, j'arrive à te dire des choses. Après, tu enclenches le cerveau, ça devient nettement plus difficile. J'avais une image ce matin, en me réveillant, comme cela, entre deux eaux, et je voyais une femme en train de se noyer. Elle avait juste la tête qui sortait de l'eau, mais elle était dans, dans son épreuve. Et je crois que c'était une parole pour certains d'entre nous. Peut-être même très clairement pour une jeune femme au milieu de nous qui a eu des envies de mourir. Mais probablement que ça peut parler à d'autres aussi. Cette impression que j'arrive juste encore à respirer, mais, mais il ne fallait pas trop de vagues avant que, que ça passe par-dessus. Cette impression que je suis presque submergé. Alors j'aimerais vous dire une nouvelle fois ce matin que Dieu est bon et que c'est notre joie et que c'est notre salut, que Dieu est de bonne humeur et que c'est extraordinaire, que Dieu est, est pour moi, il n'est pas contre moi. Même quand je suis dans l'épreuve, il est encore pour moi. Amen. Père, nous prions ce matin pour tous ceux qui, qui sont dans les épreuves et qui ne voient pas le bout, tous ceux qui pourraient avoir la tentation de, de t'assimiler à leurs épreuves, pensant que tu les envoies, pensant qu'elles viennent de toi. Seigneur, nous te demandons cette espérance profonde. Seigneur, nous prions et j'ai à cœur de te prier ce matin pour tous ceux qui sont en train de se dire si, « Si les vagues des épreuves augmentent, je vais me noyer. Je suis juste en, en survie en ce moment. Il, un peu plus et je me noie. » Seigneur, pour tous ceux qui, qui sont là, avec cette peur de demain, avec cette peur de la prochaine épreuve, avec cette, cette angoisse de « qu'est-ce qui va encore m'arriver ?» Seigneur, nous redisons et nous proclamons sur leur vie que tu es bon. Et ce qui va leur arriver, Seigneur, c'est ta bonté. Nous venons de le chanter. Nous avons chanté que ta bonté croise notre chemin, Seigneur, lorsque nous sommes dans la difficulté. Aujourd'hui, nous proclamons que ta bonté veut croiser nos chemins, même au cœur de l'épreuve. Nous proclamons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui, qui prend soin de ceux qui ont le cœur brisé. Nous proclamons que tu es ce Dieu qui prend soin de ceux qui ont perdu la direction, qui ne savent plus où aller. Nous proclamons que tu es celui qui prend soin de ceux qui ont perdu le goût des choses, parce que la vie n'est plus que monotone. Parce qu'il n'y a plus, plus de joie. Seigneur, nous disons la joie du royaume parce que tu es bon. Nous le disons sur nous-mêmes lorsque nous sommes pris par le sentiment de tristesse. Nous le disons sur ceux autour de nous qui ont tant de peine à, à survivre. Tu es bon, Seigneur. Et même dans les épreuves, tu fais preuve de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.